1: Muy buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Un cariñoso saludo de Cristina Bad. en este último domingo de octubre en el que volvemos a reunirnos en un nuevo programa de La Voz de los Obispos. Para continuar acercándonos cada vez más a nuestros pastores, conociendo mejor la realidad de sus diócesis, estamos ya terminando este mes dedicado a las misiones, mes de octubre. El domingo pasado celebrábamos el Domund, ¿verdad? Y aunque ya saben que desde este programa tenemos siempre una parte del corazón en las misiones de nuestros obispos, queríamos despedir este mes misionero también desde la misión. Y por eso les anuncio que esta noche nos vamos a trasladar hasta la diócesis de Bangasú. Probablemente muchos de ustedes ya tienen noticias de este territorio de la República Centroafricana que tanto está sufriendo con la violencia desencadenada por las guerrillas. Es realmente preocupante la realidad que están viviendo. Pero sin embargo allí tenemos la voz de la Iglesia, verdad, que está llevando la esperanza a tantas personas y que a través de su testimonio está dando a conocer el amor de Dios y el anticipo de la victoria de Cristo. Bueno, pues esta noche desde nuestro programa vamos a escuchar la voz del pueblo de Bangasú, a través de la voz de su obispo a quien la entrega por el rebaño que el Señor le ha encomendado, le ha llevado incluso al extremo del ofrecimiento de su propia vida. Ya sabrán de quién estoy hablando, ¿verdad? Él es Monseñor Juan José Aguirre, misionero comboniano español y natural de Córdoba. Su vida iba por la senda de la medicina, al parecer, hasta que decidió dar su sí al Señor para ser sacerdote y misionero, tras los pasos del también obispo, San Daniel Conboni. Les comunico, eso sí, que las conexiones con Bangasú son muy difíciles, nada fáciles, así que tendrán que disculpar las interferencias que podamos tener, pero bueno, es la autenticidad de la misión y confiemos en que en unos minutos podamos de algún modo escucharle. Nuestra segunda parte del programa estará dedicada a los Episcoflases, en la que Miquel Bordas nos traerá las noticias más destacadas de nuestros obispos. Pedimos a la Virgen María que nos acompañe durante nuestro programa y de su mano comenzamos la voz de los obispos. ¡Hombre! Queridos oyentes, esta noche tenemos la alegría de poder entrevistar al obispo de Bangassou en la República Centroafricana, a monseñor Juan José Aguirre Cordobés y misionero comboniano. Seguro que muchos de ustedes ya le conocen, porque especialmente en estos últimos meses. Pues ha sido noticia ¿no? en muchísimos medios de comunicación. Desde esta emisora también nos hemos hecho eco de ese impresionante testimonio que nos ha dado y que nos está dando. Nos lo comentaba nuestro colaborador, ¿verdad? Miquel Bordas, en algunos programas que teníamos a principio de verano. Lo hemos difundido también en los informativos de Radio María. Y bueno, concretamente aquel 14 de mayo, ¿no? Cuando defendió con su propia vida a un millar de musulmanes que se habían refugiado en la mezquita de esa ciudad, huyendo de la masacre. ...que estaban provocando los guerrilleros de la milicia antibalaca... ...en el barrio de Tocoyo. El caso es que Monseñor Aguirre hizo de escudo humano... ...aunque parezca increíble, pues fue así, ¿no?... ...pidiendo a los francotiradores que dejasen de disparar a niños... ...mujeres, ancianos... A pesar de todo, desgraciadamente 80 personas murieron asesinadas y más de 100 resultaron heridas, como muchos de ustedes estarán recordando. ¿no? Días antes, el 9 de mayo, también hubo un ataque de los antibalacas contra la ciudad de Alindao, que dejó 130 muertos. Y bueno, pues ahora nos contará él de primera mano también lo que están siendo estos meses. Ante esta delicada situación en la que se encuentran, eh, el obispo de Bangasú, Monseñor Juan José Aguirre, él continúa protegiendo a los musulmanes, no se están refugiando en el seminario, en la catedral, en el hospital. Él está sacrificando su vida diariamente por, por sus hermanos. Y bueno, a él ahora nos contará todo esto más despacito, pero también sí que les digo que él es sacerdote desde el 13 de septiembre de 1980. Recibió la consagración episcopal el 10 de mayo de 1998, es además fundador de la Fundación Bangasú, una fundación para la promoción y el desarrollo de esta diócesis. Y bueno, pues aunque muchos de ustedes ya sabemos que, que les suena, que le conocen y lo más importante, que han estado rezando, confiamos además que lo sigan haciendo, pues hoy vamos a darle la bienvenida porque tenemos el honor de poder escucharle a través de nuestras ondas. Muy buenas noches, don Juan José.
2: Hola, buenas noches. Contento de estar con Radio María.
1: Y nosotros, contentísimos de tenerle con nosotros, sabemos que no son fáciles las comunicaciones y le agradecemos inmensamente tanto el tiempo como su disponibilidad.
2: Sí, el teléfono no funciona muy bien y los oyentes si encuentran deslicencias tendrán que tener mucha paciencia. Pero aquí estoy yo, en Centro África, sí. en esta apasionante vida misionera que es la que vivo desde hace 37 años en Centro África.
1: <risa> Don Juan José, eh, han pasado unos meses desde estos últimos episodios que hemos narrado, pero nos gustaría muchísimo que nos dijera pues, cuál es ahora mismo la situación en la que se encuentra su diócesis y la misión que están realizando tan importante desde allá.
2: Bueno, la diócesis <risa> de Bangasú y todo el país se encuentra en una situación un poco caótica, es una impresión que no a nadie puede controlar. Pasado mañana vendrá el presidente, secretario general de la ONU, señor Guterres, a ojalá que, que logre poner un poco de orden en este caos. Las masacres han seguido una tras otra. En la última semana un pueblo llamado Pómbolo, han matado a muchísimos musulmanes civiles y también a algún soldado de la ONU, mientras que la semana anterior fue en otro pueblo cerca de aquí llamado Kembe, también allí hubo una matanza, de manera que es una espiral de violencia que nos impacta enormemente y nos impresiona y nos deja el corazón en un puño y normalmente puede dar sangre llena de adrenalina porque tenemos miedo, es una situación muy tensa.
1: No me extraña, don Juan José. Eh, de todas formas, querría explicar un poquito cuál es en realidad este conflicto de fondo al que se enfrentan en Bangasú con la lucha entre guerrillas, que se están saldando con centenares de muertos, situaciones de violencia, eh, accidentes, eh, asesinatos, en fin, para que nuestros oyentes también se sitúen, nos podría contar un poco más detenidamente cuál es la raíz no de esta crisis.
2: Y mis ojos hace 37 años han visto muchas cosas desde entonces, pero como estos últimos cuatro años no, no. He visto muchas barbaridades, muchos desprecios por la vida, muchos abusos. Hace cuatro años llegaron un grupo llamado los Celeca sin comprender quiénes son los CDK, armados desde el Chad, armados con, con, con dinero de los países del Golfo, con ánimo de conquistar centro África, no se puede entender lo que vivimos hoy ciertamente estos yihadistas la mayor parte de mercenarios suraneses y y, 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 y charianos invadieron centroáfrica tomaron el poder y nos pisotearon, pisotearon a la población civil, sobre todo la no musulmana desde entonces, hace cuatro años en el país musulmanes y no musulmanes se ha creado una distancia un, un, un foso entre ellos enorme y esta es la base de lo que está pasando ahora mismo, hace en el mes de mayo grupos de jóvenes que se llaman autodefensa o antibalacá como usted bien ha dicho en la presentación. Ellos prefieren que se los llame autodefensa. Jóvenes que se han tomado las armas para echar a los SEDECA, puesto que ni el gobierno ni la ONU, eh, y están todavía aquí soldados de la ONU, llamados soldados MINUSCA, han podido ni han querido hacer nada. Y ante esta indiferencia y este pisoteo sistemático de la población civil no musulmana, entonces eh, jóvenes se armaron con armas de caza y con cuchillos y con machetes y atacaron a los seleca Ataparon a los Seleca y al poco tiempo los cables se cruzaron y empezaron a poner en un mismo cesto Seleca mmm, y el resto de musulmanes, incluso mujeres y niños. Por lo cual cuando en el mes de mayo 13, 14, 15, atacaron la mezquita. Allí había musulmanes, mujeres, niños, ancianos, combatientes también, lo cual todos estaban mezclados los antibalacas les tiraban como si fueran conejos, les tiraban sin ningún miedo. Fue entonces cuando eh, con mis curas nos pusimos delante de la mezquita para decir que, eh, que pararan. Ese, ese desenfreno y, y no se mancharan las manos de sangre que eran jóvenes de aquí de Bangasú. Pero el odio era tal, la, la, el desprecio era tal por la vida que tuvimos que con la ayuda de militares portugueses traerlos aquí a la catedral, al seminario menor para salvarlos. Están aquí. Han ocupado no solo el seminario que son dos mil cien han ocupado las salas de la parroquia la, la gruta Arial con donde debemos celebrar lo, los rosarios a la Virgen María han ocupado pues, el, 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 la parte de caritas y del Seminario y se han instalado en esa parte eh, protegidos en todo el perímetro por un grupo de militares marroquíes de la Minusca y así los milicianos que les atacan la Minusca que responden todas las noches hay tiros al aire, tiros para, para ahuyentar a los que quieren atacar. Los musulmanes tienen miedo, las mujeres y los niños tienen miedo, nosotros nos acusan de proteger a los musulmanes, de, de, de alentar a los no musulmanes, nos, nos acusa de no haber, de, no decir o no comentar en los medios de comunicación cosas favorables a ellos, de manera que aquí estamos ahora en este eh, impas, como se dice en frases, en este quejón sin salida. del cual solo Dios con la esperanza infinita. Solo la Virgen con su mano celestial y solo con la imagen de Cristo en el Calvario podemos tener la esperanza de que un día
1: va a terminar. Sí, efectivamente, eso le iba a preguntar, ¿no? En unas situaciones de tanto miedo, de tanto dolor, se nos están cogiendo a nosotros el corazón al escucharle y no somos capaces ni siquiera de participar de una milésima, ¿no?, de ese sufrimiento que tienen ustedes. ¿Cómo se conserva la esperanza, don Juan José, usted como pastor de esta diócesis que ahora mismo ha dispuesto su iglesia, su casa, para tantísimas almas en las que no faltan mujeres, niños, ancianos, en fin, ¿cómo se consigue confiar por encima de todo y saber que de alguna manera Dios es nuestro Padre y Él no les va a abandonar, no?
2: Bueno, todo parte de la, la vocación que tiene la Iglesia de tender la mano a quien más lo necesita y hoy día pues en Banasú quien más lo necesita son este grupo de musulmanes Entonces, como el buen samaritano se hace, la iglesia se, se agacha sin pedir eh, nacionalidad ni pedir papeles ni visados, la iglesia ayuda sin necesidad de decir si es hombre o mujer o de qué etnia pertenece, ni siquiera si es una persona buena o mala. El buen samaritano puede estar ayudando a otro ladrón que los ladrones habían pegado, sin embargo ninguna pregunta en ese sentido fue hecha. El buen samaritano se abaja, se agarra, tiene piedad de aquel hombre, lo monta en su cabalgadura y lo lleva a, hasta hasta donde lo puedan a, a ayudar, eso hacemos nosotros aquí en Bangasú, es vocación de la iglesia y en esto pues eh, tenemos primero convencer a mis curas de que la iglesia es así, a las monjas algunos se han ido, todos han huido al Congo, y siete mil personas han ido al Congo y algunos de... han huido al Congo con ellos, otros se han ido a la capital porque les estrés, el día, no podían soportar y estaban perdiendo la salud y los que nos hemos quedado entonces lo que haces es tener actitud de compasión, una compasión comunidad ante todo aquel que lo necesita, sea musulmán o no musulmán. Hay muchos pobres en Bangasú, les ayudamos, queremos ayudarles, queremos que ninguno eh, sufra más de lo que debe. Entonces, pasamos mucho tiempo también eh, ayudando al campamento de desplazados, mandando 15.000 litros de agua potable al día, mandándoles la luz, mandándoles eh, la ayuda en lo que es posible y un poco pues aguantándose cerrando los dientes para aguantar el momento en que la situación se complica, que el tiroteo pues es denso y que eh, oímos incluso pasar las balas muy, muy cerca. Pasamos mucho tiempo jugando a vale. uh -huh. María, jugando, eh, al señor... Haciendo como, como, como he explicado otra vez, como las ranas, las ranas que cuando están después de la agitación de la superficie uh -huh. se lanzan al agua y en el interior del agua cargan las pilas. Y es de, de esta manera, como saliendo otra vez a la superficie, pueden resistir. Muchas veces esta es la fuerza, la desesperanza, la oración. A veces es complicado, no todos lo entienden, no todos nos entienden y muchas veces el punto de, 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 de referimiento es es el Calvario. Es como como el, eh, la contraseña para entrar en un documento del ordenador que está que está so, sobre secreto. ¿Cómo pasan estas cosas aquí en Bangasú? Miramos es el, el Calvario y allí está la, 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 la contraseña para comprender el, el silencio de Jesús en el Calvario. Calvario. ese ser desposeído de todo cuanto tenía ese silencio incluso de su padre cuando él padre, porque ha abandonado ese silencio de Jesús que parece que todo se convierte en derrota y que luego mirando más despacio encontramos que tiene su salida en la resurrección eso nos pasará en Bangasú también hoy estamos en un momento de Calvario y creemos, esperamos que mañana llegará para todos musulmanes y no musulmanes la resurrección
1: Así lo esperamos y yo creo que a partir de esta noche se van a multiplicar las oraciones porque hacemos una invitación muy, muy especial a nuestros oyentes, no solamente en España, que nos consta que también escuchan Radio María desde muchos otros países para que oren, que oren especialmente por la misión de Bangasú, que llegue esa paz. Y bueno, como bien dice, pues después de ese calvario que yo creo que además ustedes están demostrando que como Cristo, pues no les ha importado no entregar su vida por, por los hermanos y por todos los que allí están, ¿no? Entonces, bueno, confiemos, confiemos y recemos para que llegue esa paz. Leí hace tiempo una entrevista en Ayuda a la Iglesia Necesitaba y se hablaba de, de la persecución que había también a la Iglesia Católica. No sé si ahora, tiempo después, se ha frenado o también especialmente sufren ataques, pues especialmente, ¿no?, a, a lo que es la Iglesia Católica después de esta ayuda que además están haciendo para todos los hermanos sin distinción.
2: Sí, sentimos un poco... Eh, la agresividad, un poco del ambiente. A mí, por ejemplo, estos días estoy mm, sufriendo mucho porque la población de Bangasú en general pues eh, eh, se, se, se levanta contra la iglesia católica por La iglesia católica aquí en la catedral tenemos dos colegios muy grandes que dan eh, enseña, enseñanza a dos mil alumnos. Y entonces ahora mismo las escuelas no han empezado, las inscripciones no han empezado. ¿Por qué? Porque la gente, los padres de alumnos tienen miedo de mandar a los niños aquí a la catedral. Tienen miedo de los soldados marroquíes tienen el latillo muy fácil tienen miedo de los musulmanes este, el seminario no ha podido empezar los 53 seminaristas están en sus casas y ahora yo siento ahora la agresividad como que esta frustración les llega a buscar un culpable y ahora el culpable pues es el obispo yo me callo y asiento y miro a Jesús Caravario y hago soporto, pero en concreto estamos viviendo un poco eh, esta hostilidad pero también les pasa en otras diócesis de Centro África, yo oigo a mis compañeros obispos de Alindao de Bandoró de algunos otros sitios y todos están ay Dios mío, ¿cuándo va a terminar este chaparrón? Estamos pidiendo a Dios que termine, haciendo oraciones para que termine este calvario y quien pueda terminarlo Mueven los hilos de lo que está pasando ahora mismo en Centro África, que Dios le, le, le dé la sabiduría para terminarlo. Estos hilos se mueven desde dónde, quién los mueve, con qué dinero, con el dinero de quién están financiadas las armas, provocan tantísimo volumen de sufrimiento. ¿Dónde están los hilos? ¿Quién los mueve? Ahí yo me callo. No puedo decir nada, no sé nada. Estamos tierra a tierra con el pueblo, con el pueblo llano. Estamos a su mismo nivel y sabemos que eh, este sufrimiento y este y este no poder empezar las escuelas, y este estar bloqueados, y que la gente del Congo no puedan venir aquí a, a, a sus casas, eh, a sus campos, o que se encuentren sus casas incendiadas, como en muchas partes de las diócesis y las casas de los dios están incendiados porque los violentos están utilizando el, el fuego como arma de guerra. ¿Quién tiene las llaves de todo eso? ¿Quién mueve los hilos de todo eso? Son gente que están tranquilamente en sus boticones, que están bebiendo champán y que mueven el mundo a sus anchas como quieren. Y al final, como dice el poder del africano, cuando dos elefantes se pelean, la que más sufre es la hierba que está bajo sus pies. Nosotros estamos aquí en Magasú con la hierba tierra, tierra, con la hierba, también aguantando los pisoteros de los más violentos.
1: Desde su punto de vista, ¿cree que podría haber alguna solución? Eh, humanamente al menos, ¿no? Porque está claro que el milagro lo esperamos todos. A corto
2: plazo... Sí, 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 el campamento de, de los musulmanes, a quien finalmente hemos llegado a creer mucho, pero si este campamento, incluso si nos agreden, es legalizado, eh, si, 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 si marchan a otro sitio donde sean más seguros, y las escuelas pueden comenzar, mucha tensión se... se, se, se en Bangasú. el nivel de prestación bajaría mucho a nivel de Bangasú, a nivel de lo que vivimos aquí, hemos pedido a todos los que han venido al jefe de la Minusca, al presidente del Estado, a los ministros que han venido a ver a Bangasú, y pasado mañana le, le pediré también a, al presidente de las Naciones Unidas al secretario, el señor Guterres, le voy a preguntar que terminen este problema que hay en Bangasú pero a nivel de Centroáfrica ¿quién va a terminar contra la violencia que hay? ¿quién va a terminar contra ese yihadismo que está a nuestras puertas, que está empujando que lo están empujando a otros para que entren en Centroáfrica y puedan y puedan dominar solo Centroáfrica, sino todas las fronteras con el Congo, que es el país más rico, con toda la riqueza mineral que tienen, en definitiva es un problema económico es un problema político se, 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 se terminará todo esto a, a, a largo plazo, no no lo sabemos, no lo sabemos, no tengo ni idea.
1: En manos del Señor estamos, ¿verdad que sí?
2: En sus manos estamos, ni que lo digamos, en sus manos. Y no perdamos la esperanza. Y cuando se pierda la esperanza que queda, pues queda la esperanza de volver a tener esperanza.
1: Bonita frase, es verdad, nos las vamos a apuntar. Eh, don Juan José, yo no sé si alguna vez usted, cuando era niño, cuando era joven, en esa llamada que tuvo al sacerdocio, sabía o se imaginaba que el Señor pues, le destinaba un lugar muy especial en la misión. Y concretamente ahora que lo está viviendo, pues yo no sé, ¿no?, ¿cómo ve ese momento en el que el Señor le llamó y dio su sí para siempre? ¿Qué nos podría contar de esa vocación, concretamente, pues según el carisma de San Daniel Comboni y que le para el Señor para este ministerio como comboniano?
2: Sí, pues yo descubrí con 16 años, muy joven como Daniel Comboni y que mi vida tendría que ser para los demás. Ya cuando era joven, pues, intentaba buscar el, el, el bien de los demás. Entonces, ingresé a los conbonianos que han sido todo para mí. Los conbonianos me han formado, me han hecho diferente de cómo yo era. Me han dado lo que quería con Boni, Misioneros Santos y Capaces, aunque no llego a... a, a, a a la barra que puso Daniel Comboni, sigo siendo muy tierra a tierra, pero intento imitarlo, porque él fue un enorme, gran misionero. Entonces, los combonianos me, me, me mandaron a Centro África, y aquí en Centro África, por obediencia, estoy y, 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 y con la ley, vivo, vivo mi, mi vida misionera. Entonces, África nos ha construido, decía un compañero mío que veníamos a África, un compañero de por cierto Smartaron en la carretera que va desde Kampala en T del aeropuerto. Decía que veníamos a África como con dos mochilas en la espalda. La una está llena para dar, la otra está vacía para darse. Pero que se llenaba antes la vacía, que se vaciaba la llena. Y esto es lo que yo experimentaba aquí en esta experiencia, en la vida de la misión, con mis compañeros conbonianos, con mi clero local, porque mucho tiempo yo lo paso con mi clero local, con mis sacerdotes, Digamos que los pulmonianos me han puesto, entre paréntesis, para un servicio especial que la Iglesia ha pedido a la congregación. Ponerme como de obispo de esta de esta acepté con la ayuda de Dios y con la gracia de Dios desde, desde mi, mi pequeñez y desde mi humildad. Pero diciendo, Señor, yo estoy sin ti no soy nada, sin pero no nada. Y así, poquito a poquito, estoy dando mi vida por, por la misión. Es una manera preciosa de dar la vida. Si pudiera volver a, a recomenzar, lo haría de la misma manera. Estoy a, a agradecido a Dios y a la providencia de, de haberme dado este país de misión, centro donde poder eh, vivir eh, el Evangelio, la alegría eh, el Evangelio, como tanto dice Papa Francisco, de una manera gratuita, sin reservas, así. Eh, yo estoy muy contento de estar aquí por lo que estoy viviendo, incluso desde la tribulación que vivimos ahora.
1: Emociona escucharle, don Juan José, cómo a pesar de tanto sufrimiento y de, como bien dice, esa tribulación, se puede ser feliz, porque usted ha dicho sí a la voluntad de Dios. Y qué bonito también, pues destacar, ¿no? Esa otra parte de su misión en la que está junto a sus sacerdotes, los seminaristas. Bueno, además han nombrado hace no mucho a un obispo auxiliar, ¿verdad? Unos meses a monseñor Ruiz Molina, y me imagino que también estará siendo un apoyo para usted y para la diócesis.
2: Bueno, eso es una gran alegría que el Papa Francisco, él mismo lo eligió, y, y Monseñor Jesús Ruiz Molina es un compañero mío Boniano y él pues vamos a, a tener la consagración eh, episcopal dentro de unas semanas, el 12 de noviembre. Uh -huh. No vamos a poder hacer aquí en Bangasú, es imposible, la violencia uh -huh. nos impide. Incluso el sitio donde donde normalmente se hacen las celebraciones al abierto, cerca de la gruta marial, que está hoy ocupado por los musulmanes, donde se, se, se despachan los, los víveres de ayuda humanitaria que llegan desde desde la capital. Entonces vamos a ir a Bangui, eh, donde él pues será eh, elevado a la a la categoría de, de obispo. Jesús viene con muy buenas intenciones. y Viene para ayudarme. Yo llevo enfermo ya varios años. He tenido tres infartos y además tengo nueve muelles en mi corazón. Quiere decir que estoy un poco limitado desde el punto de vista de salud. Entonces él viene a ayudarme como obispo auxiliar y es un gran rey. Regalo que yo recibo y doy gracias a, al Papa, a la Iglesia Vaticana, a la Providencia por este regalo que he
1: recibido. Pues nos haremos eco también desde la voz de los obispos de esa ordenación y si Dios quiera, a ver si también a lo largo del año pudiéramos tenerle como invitado especial en nuestro programa. Ahí queda la invitación. Eh, don Juan José, no quería tampoco terminar esa entrevista sin hablar de la Fundación Bangasú, en la que bueno usted tan implicadísimo está y desde la diócesis de Córdoba pues junto a su hermano no y tantos miembros están haciendo un bien tan grande.
2: Bueno, la diócesis de de Bangasú recibe muchísimo de la fundación y fue ayuda. Fue fueron mis hermanos, mis hermanos, mis sobrinos, mis, mis cuñados, mis cuñadas, fueron todos ellos. La fundación no gasta un solo euro en nada porque todo lo hacen allí en la familia. Entonces, eh, ellos han ayudado a cantidad de proyectos. Mi, mis hermanos, mis sobrinos me ayudan a financiar proyectos, los escriben, los presentan a ayuntamientos, que me ayudan, ellos cargan un para Bangasú, ellos pues eh, financian cantidad de otras cosas desde el punto de vista económico con tantos directores, con tantas personas que, que no ofrecen sus visas con tantas personas que que, que que se dan voluntariamente son centenares de personas, de amigos que pertenecen a la Fundación Bangasú tanto en Córdoba como en Antequera en Madrid, en el País Vasco en León, entonces esto es una gran ayuda saber que tenemos una retaguardia tan buena, estamos aquí nosotros en primera línea de combate en la, en la vanguardia de, de la misión y sabemos que tenemos una retaguardia que está detrás incluso tantos conventos de clausura que a través de la Fundación Reza Rezan por, la, por, por nosotros y sentimos esta oración de los contemplativos que están detrás y que a través de la fundación nos, 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 nos dan pues, su fuerza y su energía. Así que eh, bueno, con, un, con tanta ayuda de tantas con tantas oraciones. Ahora mismo tengo a mis hermanos que se han ido a hacer una parte del camino de Santiago. Ah, ¿sí? Me decían pues mira, los tres, los diez primeros kilómetros han sido para ti, para Bangasú, para que se resuelva el, en Bangasú. y así más dando kilómetros a kilómetros y su recorrido hasta Santiago por eh, diferentes eh, peticiones que ellos tienen y también Bangasú y la diosa de Bangasú está dentro. Así son pequeños detalles que no dicen nada, pero que a un inmenso cariño, un extraordinario cariño que yo siento a mi alrededor, hacia mis curas, hacia mi gente.
1: Claro que sí, pequeños detalles que se convierten en grandes detalles, ¿verdad?, para todos nosotros. Eh, bueno, don Juan José, el tiempo pasa rapidísimo, pero yo también quería pedirle un mensaje especial pues para Radio María, no para todos nuestros voluntarios, oyentes, los que trabajamos aquí en la emisora, en fin, ¿qué nos querría decir para que la Virgen María pues pueda continuar realizando su obra a través de nuestras ondas? Pues
2: mira, yo os quiero deciros, a vosotros, todos vuestros oyentes y colaboradores, dicen de pensar en la Iglesia Misionera, que somos muchos, muchos españoles y de otras muchas nacionalidades, que estamos dando nuestra vida de a pedazo a pedazo por los más pobres, que hemos recibido de Dios una vocación tremendamente específica de dar nuestra vida eh, por los más pobres. Y estamos no sacrificándola, como dice el Papa, no, 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 nos dice muchas veces que estamos en situaciones muy, muy difíciles. Yo me siento muchas veces en la boca el lobo, o muchas veces como mi, ma mi madre me dice muchas veces también, ella llora por mí diciéndome que estoy en zona de alto riesgo que porque me quedo aquí entonces que, ah, que sepáis que sin vuestra ayuda, sin vuestras oraciones sin vuestra también sin vuestra simpatía, leyendo realmente lo que está pasando, informándonos de lo que pasa en el mundo, los problemas que aquejan a, a unos y a otros, y saber que muchas guerras, guerras de religión no son de religión, sino que son guerras provocadas por la ignorancia de la religión, que muchas veces el islam violento es un islam... Por la ignorancia del Islam, y les después también al catolicismo y a muchos otros sitios que esta ignorancia provoca la violencia. Todo esto hay que saber informándonos, no sol, sol, no sol, sol, solamente pues eh, oyendo pedazos de informaciones. Hay que saber entrar en revistas. La revista Montenegro suele explicar muy bien el, 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 las profundidades, las raíces de los problemas. Y así, hablando con ONGs, que nos ayudan directamente podemos hacer que el mundo sea un poquito mejor un poquito mejor de lo
1: que es pues es verdad como escuché además una vez de una misionera conboniana decía no podemos cambiar el mundo pero sí el mundo de una persona verdad y en ese poquito que podamos aportar pues quién sabe si estamos dando la luz y cambiando la vida de no sé el alma que el señor quiera
2: bien esto esas conbonianas que las veo por todos sitios también dando su vida por la misión a tantas misioneras tantísimas mujeres mártires tantísimas mujeres que son santas que son madres teresas hoy día pero que no se sabe yo tengo aquí una en concreto española de burgos es una madre teresa eh, que está todo su día con, con los enfermos de en fase terminal son otras misioneras que dan el eh, sabor a la iglesia que dan a la iglesia eh, pues una parte de su sentido viviendo el evangelio con integridad ya que me has nombrado a las conbonianas pues yo nombro a las conbonianas y a tantas otras misioneras de verdad es pues una es un gran orgullo que existan, que Dios haya dado la vocación que les ha dado a cada una de
1: ellas. Estoy completamente de acuerdo con usted, Monseñor. Les vamos a mandar un cariñosísimo saludo desde aquí y es cierto que el Señor le siga acompañando en esa labor que tantísimo bien están haciendo. Y bueno, vamos a confiarle todo a, a la Virgen María, ¿verdad?, ella que es tan madre, que todo lo puede, que está cuidando también allí de ustedes, de todos sus hijos y por eso yo quería invitarle también a la última sección que tenemos en nuestro programa, la voz de los obispos desde el corazón de María, para que comparta con nosotros pues alguna anécdota, algún pensamiento o alguna vivencia particular que haya tenido con la Virgen y quiera también hacernos partícipes desde Radio María. ¿Le llamamos entonces en unos minutos, don Juan José?
2: De acuerdo, de acuerdo, muy bien.
1: Pues entonces, hasta dentro de muy poquito.
2: Gracias, gracias a todos. Que Dios los bendiga.
0: cargas con amor los dolores de los hombres que no tienen comprensión, tú que transformas las lágrimas y el dolor en palabras de esperanza, alegría y amor, tú que acaricias el sufrimiento por la paz, que dejaste tu tierra para vivir con humildad, tú con tus manos forjas el valor que tienen los hombres sin raza o colores sermones fabricados, y tú sin palabras vacías, sin complejos o ataduras del pasado, tú que anuncias adiós con tu vida, y tú sin miedos del presente, capaz de La misionaridad el valor de la raza y su ancianidad compartes el hambre con el que no tiene pan cruzas fronteras sin descanso por la paz tú acaricias el sufrimiento y el dolor del joven que lucha por su comprensión de los niños que sufren mutilados por error de guerra sin sentido por las faltas del amor Sermones fabricados, tú sin palabras vacías, sin complejos o ataduras del pasado, tú que anuncias a Dios con tu vida y tú sin miedos del presente, capaz de vivir y morir por los demás, tú misionero del Señor, con Boniano mensajero del amor. Con Boniano, verdadero mensajero del amor estás escuchando la voz de los obispos con Cristina abad radio maría
1: Hemos escuchado la canción «A ti, misionero», que la cantante Inés de Biau dedica a los misioneros conbonianos que diariamente están entregando su vida para llevar el mensaje, el consuelo, el amor y la paz de Cristo a tantas almas, aún en medio de las guerras, de situaciones de extrema violencia... Pues como es el caso de Bangasú en la República Centroafricana. Y prueba de ello es el impresionante testimonio que hemos escuchado hace unos minutos, ¿no es así?, de, de su obispo, de Monseñor Juan José Aguirre, quien nos ha contado de primera mano la dolorosa situación que están viviendo en su diócesis y cómo por encima de todo siguen conservando la esperanza y la fe en el Señor. Si alguno se acaba de incorporar, pues como siempre, ya sabe que puede escucharle también a través de nuestro podcast, mes, metiéndose en la página web de Radio María www.radiomaria.es y buscando el programa con fecha de hoy. Y ahora vamos a continuar con más noticias de nuestros pastores con Miquel Bordas en Los Episcoflases. Y un domingo más le damos la bienvenida a nuestro colaborador, Miquel Bordas. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, Cristina. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú qué tal?
3: Pues aquí estamos, un domingo más, contigo, con toda nuestra audiencia, con mucha ilusión. Y si te parece, déjame empezar felicitando esta semana al cardenal Antonio María Rocco Varela, como nuestros oyentes saben, el arzobispo emérito de Madrid, porque este martes 31 de octubre se van a cumplir los 41 años de su ordenación episcopal. ¿Mm?
1: Le felicitamos desde nuestro programa, por supuesto, desde toda Radio María, realmente.
3: Y también, pues, le aseguramos que rezamos por él. ¿Mm -hmm? Y bueno, vamos a empezar con los episcoflashes. Esta semana no te traigo ni no, ningún audio porque no tendremos tiempo. Vamos
1: un poquito justos, sí, pero bueno, cuéntanos pero vamos, alguna vamos a comentar noticia.
3: rápidamente la, algunas noticias de nuestros obispos. Empiezo con una noticia de que el obispo de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andújar, recibió este miércoles pasado, 25 de octubre, uno de los premios que entrega la revista Misión en la Universidad Francisco de Vitoria, porque se ha querido destacar su compromiso público con la promoción y la defensa de la familia y su inagotable acompañamiento pastoral a las familias de la diócesis. Felicitamos, por tanto, a Monseñor Joaquín María López de Andújar, obispo de Getafe, por este premio que le entrega la revista Misión el pasado miércoles 25 de octubre.
1: Uh -huh. Por supuesto, y nos unimos a sus intenciones por la familia y por la vida, ¿cómo no?
3: Y seguimos con una noticia, Cristina, de, de estos días, de este fin de semana, porque acaba de concluir este domingo las jornadas martiriales de Barbastro. ¿m? Así es. En la diócesis de Barbastro uh -huh. Monzón. Y muchos de nuestros oyentes habrán podido seguirlas, estas jornadas, gracias a las crónicas que nos retransmite nuestro compañero Antonio J. Esteban, en los informativos de Radio María. Y es que ya estamos en la quinta edición de estas jornadas.
1: Se dice pronto, ¿eh?
3: Sí, y cada vez pues van subiendo de tono y este año han tenido un título muy apropiado para recordarlo en nuestro programa de la voz de los obispos. El título, el tema era Los obispos españoles mártires, 1936-1939. Y es que además este año también coincidía con el vigésimo quinto aniversario de la beatificación de los misioneros claretianos de Barbastro beatificados por el Papa Juan Pablo II en el año 1992, que se unen a la beatificación de la semana pasada de otros 109 claretianos en Barcelona. Pero, ¿por qué traemos esta noticia aquí? Porque en estas jornadas han participado tres obispos españoles. La inauguración estuvo a cargo del obispo auxiliar de Madrid, el Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, quien dio una conferencia titulada la Galería de Retratos de los Doce Obispos Mártires del Siglo XX en la sede de la Conferencia Episcopal Española, que están ahí en la capilla, en la capilla uh -huh. de la Conferencia Episcopal Española. Es y recordemos que en 2012, la editorial de la Conferencia Episcopal Española, Edice, publicó un libro titulado Los Doce Obispos Mártires del Siglo XX en España, escrito por la directora de la Oficina para la Causa de los Santos de la Conferencia Episcopal, Doña María Encarnación González Rodríguez. Y ese libro ya lleva un prólogo de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino. Bien, volvemos a las jornadas martiriales en Barbastro, porque hemos dicho que habían tres obispos españoles participando en las mismas, hemos hablado del primero, y el segundo es el anfitrión, el obispo de Barbastro Monzón, Monseñor Ángel Pérez Puello, que ya ha participado con su amabilidad dos veces en nuestro programa. Pues bien, eh, Monseñor Ángel Pérez Puello impartió una conferencia el sábado sobre el martirio de su predecesor, el Beato Florentino Asensio, quien fue, quien fue obispo de Barbastro. Sí, y
1: además ya nos has hablado de él en alguna de tus perlas, en ese corte que nos trajiste de la película de un Dios prohibido, ¿verdad?
3: Con un martirio tremendo tremendo y, y un testimonio heroico de fe. ¿eh? Mm. Y, y bueno, por último, en estas jornadas martiriales, las referencias al tercer obispo que va participado, que también sonará a nuestros oyentes. <risa> también. Porque la Eucaristía Clausura de hoy, este domingo, ha sido a cargo del obispo de Montoñedo Ferrol, don Luis Ángel de las Heras, que uh -huh. es claretiano, eh, amas Henry, y que la semana pasada pues lo tuvimos aquí, tuvimos el gusto de poder conversar con él, <risa> hablando pues de, la, de esta beatificación de, de, de estos nuevos mártires, también claretianos en Barcelona el domingo pasado en la Basílica de la Sagrada Familia. Uh -huh. Y sigo, porque... Esta semana vamos a celebrar la fiesta de los santos y también de los fieles difuntos. Entonces se está difundiendo una iniciativa que se llama Holy Winds, que significa lo santo vence y que se convierte en una alternativa católica a esta fiesta más bien pagana de Halloween, que, por, por otro lado, eh, se va consolidando en España, y sobre todo a través de las parroquias y colegios católicos que están involucrados, ¿no? Pues bien, un referente de la difusión de esta iniciativa, de esta fiesta de Halloween, es la diócesis de Alcalá, ¿eh? desde el año 2008. El obispo diocesano, Monseñor Juan Antonio Rechpla, precisamente va a presidir la Eucaristía en la Catedral el 31 de octubre, este martes 31 de octubre, y después de esta Eucaristía habrá un concierto de este grupo, La Voz del Desierto, y concluirá con una vigilia de adoración por turnos durante toda la noche, terminando con el rezo de laudes y con un desayuno para los que hayan podido eh, llegar hasta el final. ¿Mm?
1: Falta hace verdad las oraciones esa noche. Agradecemos muchísimo nosotros los fieles las iniciativas que están sacando desde las diócesis de adoración y de reparación.
3: Sí, porque lo que es el holgorio de, de Halloween, algunos no saben, o muchos no saben, que bueno que aparte de lo que es el folclore tan esperpéntico, pues se producen actos verdaderos de sacrilegios y de escarnio a nuestra fe, sí. que, que bueno que nosotros con todo nuestro amor queremos reparar a nuestro Señor y a la Santísima Virgen. Bien, y no nos movemos de Alcalá de Henares, ¿eh? de la ciudad Complutense, porque... Eh, también esta semana pasada, los días 26 y 27 de octubre, se ha celebrado ahí un congreso científico con el tema de Cisneros. Reforma, conversión y evangelización. Este gran reformador, no protestante, sino catolicísimo, <risas> español, anterior a Rotero, un poco anterior a Rotero, del que ya hablamos creo que fue en, en, en la perla de junio, en, en Roma programa de junio. Bueno, pues esa, esa, ese congreso es una iniciativa conjunta del obispo de Alcalá de Henares y de la Universidad Eclesiástica San Damaso de Madrid, Además, contando con la colaboración del Arzobispado de Toledo, la diócesis de Getafe, la Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad Católica de Ávila y la Universidad San Pablo Ceu de Madrid. Y entre los ponentes, y por eso hablamos en este programa de ello, ha sido ha participado el obispo también de Alcalá de Henares, el anfitrión, Monseñor Juan Antonio Rechplá, quien introdujo el Congreso con una reflexión de conjunto sobre la labor del Cardenal Cisneros y su vigencia actual.
1: La verdad que hablar del Cardenal Cisneros, Miquel, nos daría para otro programa. Yo lanzo la idea, ahí queda. Tenemos ya que ir terminando, no sé si has traído Perla para hoy, pero tiene que ser muy breve.
3: Pues ya que no hemos traído audios con las cartas semanales de nuestros obispos, especialmente de Barcelona y Tarragona, pues y también con la situación que tenemos en estas tierras catalanas de, de tensión y de preocupación y también de mucha oración de nuestros oyentes, pues vamos a traer a un santo catalán, ¿eh? un santo obispo catalán, uh -huh. como perla de esta semana, porque esta semana pasada, el 25 de octubre, el miércoles, se celebró la fiesta de San, Bernat, San Bernardo Calvó. ¿Mm? Eh, es un santo del siglo XIII. Eh, San Bernardo nació en una familia acomodada de Tarragona. Su padre fue uno de los caballeros que conquistó la Tarragona a los moros. Él estudió leyes y empezó a ejercer el cargo de jurista y administrador, pero una grave enfermedad le hizo reflexionar y cambió de vida, ¿eh? sintió la vocación e ingresó en el monasterio cisterciense de las Santas Creus, cerca de Tarragona, donde llegó a ser abad. ¿eh? Posteriormente, debió ser un hombre de, también pues con, con, con mucha valía personal, eh, fue nombrado obispo de Vic. Y en el obispado de Vic, en la diócesis de Vic, vivió con espíritu monástico, en la propia, digamos, el Palacio Episcopal, o en lo que, lo que sería en aquel momento la residencia episcopal, rodeado también de algunos compañeros eh, monjes. Y como los prelados de aquellos años, pues San Bernardo Calvo también ayudó en lo, la, en lo que es la labor del gobierno de la cosa pública, ¿m? participando en la reconquista de Valencia contra los sarracenos, reconquista llevada a cabo por eh, don Jaime I el Conquistador, rey de la Corona de Aragón. Uh -huh. Y San Bernardo Calvo Murió en Tarragona con fama y santidad el 26 de octubre de 1243. Y precisamente esta fama y santidad propició que el pueblo le reconociera santo por aclamación, eh, siendo su culto aprobado posteriori por la Santa Sede. Y en lo que eh, sería el último caso de canonización por aclamación popular de un santo en Cataluña. Eh. Hoy en día las canonizaciones, como sabemos, se tramitan a través de un proceso muy riguroso de canonización... Y aunque incluso a nuestro San Juan Pablo II, pues, cuando falleció en el funeral, pues se gritaba aquello santo súbito, bueno, esa fama de santidad ayuda en el proceso porque facilita un poco el reconocimiento de su santidad, pero no exime del, del proceso y de todas las pruebas que se, que se necesitan. ¿no? Pues bueno, aquí dejo la, la perla y si quieres te, nos volvemos a oír la semana que viene.
1: Muchas gracias, Miquel. Yo creo que nos podemos encomendar, ¿verdad?, a este obispo, San Bernardo Calvo, y te esperamos la semana que viene en los Episcoflases. Y ahora damos paso a nuestra última sección del programa, la voz de los obispos desde el corazón de María. entramos ya en nuestra sección de la voz de los obispos desde el corazón de María. Hemos tenido el privilegio de tener esta noche con nosotros al obispo de Bangasú, a Monseñor Juan José Aguirre, que nos ha contado de primera mano pues, cuál es la situación en la que se encuentran ahora mismo ¿no? y cómo por encima de tanto sufrimiento, de tanto dolor, ellos allí no pierden la esperanza, siguen mirando al cielo y siguen con una gran confianza en el Señor y en la Santísima Virgen. Y por eso ahora mismo, los que no hayan podido escucharle antes y si algunos acaban de incorporar y pues vamos a darles a la oportunidad de que también lo escuchen a través de Radio María. Vamos a volver a darle la bienvenida esta vez para que nos hable desde el corazón de la Virgen. Don Juan José, muy buenas noches de nuevo.
2: Hola, buenas noches. Contento de estar con vosotros desde el corazón de María.
1: Igualmente, don Juan José. ¿Qué nos querría compartir de esas vivencias o alguna anécdota que haya tenido especialmente en el corazón de Nuestra Señora?
2: Pues mira, es algo, es algo muy íntimo. Eh, hemos vivido el, el 13 de mayo pasado una experiencia de muerte enorme, de violencia terrible en Bangar. También el 13 de mayo cuando el Papa estaba eh, canonizando los, a los pactorcillos de Fatima. Yo imaginaba el, el que estaban pasando en Fátima de, 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 de exuberancia y de gozo, mientras que yo estaba delante de la mezquita con un grupo de sacerdotes haciendo de pantalla, de escudo contra gente malvada que estaba tirando contra la mezquita de Bangasú que estaba llena de mujeres, de niños, de musulmanes, de, de personas mayores, de personas que no, 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 no merecían de ser tratados de esa manera. Entonces, eh, eso fue eh, eh, un, un, un sol y sombra. Cuando yo tuve ocasión, en de ir al santuario de la Virgen de Fátima, hace poco tiempo fui con mi madre, y estuvimos apenas una noche, pero allí nos sentamos y estuvimos con mis hermanos también mirando el rostro de la Virgen de Fátima, porque fue justamente ese 13 de mayo, y yo pues, le daba a la Virgen y, y decía, madre de la paz, tú eres eh, justamente la, la que tiene la llave de la paz en el mundo. Así le dijo le dijo eh, a Jacinta antes de ir a, a, a su hermana, tú eres la que tiene la llave de la paz. Pedimos por la paz en Centroamérica, también por mí mismo, porque con ya tres infartos en el en el corazón y nueve muelles eh, en el corazón, nueve stem entonces, con toda la violencia que vivimos, y el clima de, de, de estrés en el que vivimos, pues, Madre, protege, protege, y si protege, Yo sentí como, un, como una vivencia interna. No se puede explicar con la radio. Es algo que, que se entiende desde el corazón, ¿verdad? Pero sí. eh, es como si, eh, si, si profundizando en eh, eh, una relación eh, de tú a tú con, con la madre, con Fátima,
1: eh, entonces
2: ella me dijo, no, no tengas miedo que, que, que tú sí morirás, como, como todos nosotros que estamos en esta tierra. Morirás cuando te toque el día, cuando llegue tu hora sin sí, ninguna pero no morirás del corazón. Te dijo esto, ¿verdad? No tengas miedo, incluso si las balas pasan a tu alrededor, si las bombas suenan a tu alrededor, si tienes una, una carga de estrés y vives en la boca del lobo, y vives en, en una zona de alto riesgo, no tengas miedo que yo te voy a proteger especialmente. Bueno, pues es una experiencia muy íntima, que igual, pues, no sé cómo lo van a entender eh, sus oyentes, ¿no? Pero yo lo experimenté de esta manera y miro a, a la Virgen, tengo la, la, la fotografía de la Virgen de Fátima, mi pequeña capillita aquí al lado de mi casa, y le miro a los ojos y le digo, Madre, tú comprendiste, tú comprendes y tú sabes lo que está pasando. Pon tu mano sobre mí, pon tu mano sobre mis curas, mis monjes, pon tu mano sobre la... Bien sobre estos musulmanes que también son hijos tuyos. Y protégenos, y
0: protégenos.
1: Qué precioso testimonio, don Juan José. Verdaderamente de corazón a corazón y en todos los sentidos. Y esperemos también que el Inmaculado Corazón de María triunfe como ella prometió. Y yo creo que usted ya está participando de ese triunfo del Corazón de María también en su interior, ¿verdad?
2: Pues así es, así es. <risa> Pensamos en ella, que ella, la Reina de la Paz, que pueda llegar en áfrica a la paz para evitar sufrimiento en la gente.
1: Muchísimas gracias por todo don Juan José ha sido un verdadero placer poder compartir esta noche con usted yo espero que a lo largo del año podamos conectar de vez en cuando, aunque sabemos que no es fácil, pero lo seguiremos intentando también para darles voz a ustedes desde allí, que nuestros oyentes puedan seguir orando, acompañando sus noticias, la misión que están realizando desde Bangasú, así que me voy a despedir sin despedirme porque yo espero que, que podamos seguir en contacto y que entre todos pues podamos seguir salvando a nuestra familia que es la iglesia, ¿no?
2: Gracias, gracias Cristina, con el corazón para ti, tu marido y todos los tuyos que están en, en, la, en, en la Radio María. Muchísimas gracias de haber sido del pueblo de Bangasú a quien yo le pongo voz. Yo quiero ser la voz de mi pueblo. Yo no podría nunca hablar en Radio María como la ocasión de hacerlo. Así que muchísimas gracias desde el corazón.
1: Gracias a usted siempre, don Juan José. Queridos oyentes, se nos va el tiempo y tenemos que despedirnos. Les recuerdo, como siempre, nuestro correo electrónico por si nos quieren escribir. Ya saben que pueden hacerlo a la voz de los obispos, arroba radiomaría.es. Agradecemos especialmente al obispo de Bangasúa, Monseñor Juan José Aguirre, su colaboración en esta emisión y su testimonio como misionero comboniano. Gracias también a Miquel Bordas por habernos acompañado un domingo más con sus Episcoflases y muchas gracias a todos ustedes que nos han acompañado también esta semana. Les dejamos ahora con el informativo de Radio María y les espero en siete días, si Dios quiere, a la misma hora, a las nueve de la noche, en la voz de los obispos. Que Dios los bendiga y la Virgen les acompañe.